0: Тема проповеди необычная сегодня. «Не сходил ли Иисус в ад?» Такая. «Не сходил ли Иисус в ад?» Ну, написано, спускался ли. Неважно. Смысл один и тот же. Вообще-то, если так сказать, что идея сошествия Господа Иисуса Христа в ад – но она не отражена в Библии четко, вот совершенно безапелляционно четко, вот конкретно это было так. Но она присутствует в апостольском символе веры, и мы можем посмотреть на апостольский символ веры, Видите, он состоит из 12 пунктов. Что такое символ веры? Ну, мы знаем, что такое символ веры. Баптистское вероисповедание 1689 года, вероисповедание христиан-баптистов и так далее, всевозможные, всевозможные вероисповедания. Они гораздо больше, обширнее подтверждены Писанием и являются вероисповедальными документами. В них отражено то, во что мы верим. Христиан много, церквей христианских много, и они отличаются одни от других многими-многими постулатами. И поэтому каждая, ну, серьезная церковь должна иметь, конечно же, свой символ веры. И в ранней церкви, предание говорит, был апостольский символ веры, который перед нашими глазами. Он состоит из 12 пунктов. И пятый пункт, как мы видим, он такой выделен, «сошел в ад» но перед этим стоят слова, который пострадал э, при Понтии Пилате, речь идет о Господе Иисусе Христе, был распят, умер и погребен, сошел в ад, в третий день воскрес из мертвых, вознесен на небеса и так далее, и так далее, и так далее. Но вообще зачем рассматривать эту тему? Да дело в том, что церкви порой имеют такую тенденцию сделать Бога более святым, Христа более, не знаю, если как можно Бога сделать более святым, как можно сделать Христа более порядочным, что ли, или как кому-то кажется, что на Голговском кресте Господь страдал недостаточно, недостаточно, и ему должно было еще спуститься в ад, чтобы и там либо проповедовать, душам, находящимся в аду, либо претерпеть адские мучения. И поэтому я хочу спросить, самодостаточно ли Писание, Священное Писание, и зачем придумывать то, чего, чего в Писании А может быть, есть. А может быть, есть. Как я уже сказал, там 12 пунктов. И предание... Или легенда гласит о том, что апостолы, вот собрались апостолы, когда Христос умер, воскрес, вознесся, и говорит, ну надо как-то что-то, что-то там обсуждали, какие-то дела. И тут Петр говорит, верю в Бога Отца Всемогущего там дальше всемогущего, «Творца неба и землю». Его подхватывает Андрей и говорит, «Верю в Иисуса Христа, Единородного Сына Божия». Потом вступает Иаков, который был зачат Святым Духом и так далее. Страдал. И дальше мы читаем весь этот текст перед нами. Потом Фома. Фома говорит, «Сошел в ад». И кончается это все... «Верим в прощение грехов, в воскресение тела, в жизнь вечную. Аминь». Вот каждый из апостолов говорил по этой фразе. И, и все, и вот был такой сделан такой документ. Красивая история, красивая, <зам> замечательная история. И вопрос, действительно ли апостолы написали этот документ? Вот просто так, действительно ли апостол? Если его написали апостолы, тогда вопрос, почему он не находится в каноне Писания, в Библии? Его нет. Еще вопрос. Если его действительно написали апостолы, то почему пятый пункт присутствует лишь в тех документах, которые датированы IV веком? Первое присутствие пятого пункта сошел в ад, в документе, который датирован 309 годом нашей эры. До этого нет. Может быть, были какие-то документы, но они пропали. Они не дошли до нас. Вот самый ранний дошедший до нас документ – это 309 года. Хорошо, допустим, я ошибся. И если действительно текст, который находится перед нами, перевод на русский язык, и действительно был написан апостолами, тогда у меня еще один вопрос. Вопросов очень много. На каком языке был бы написан этот текст, если бы его писали апостолы. На греческом, конечно же. Весь Новый Завет написан на На древнегреческом. Весь Новый Завет написан на официальном языке Римской империи того времени. Не латынь был язык межнационального общения. Языком межнационального общения был как раз древнегреческий язык. А более того, я хочу сказать, тот вариант, греческий вариант, который дошел до нас, скорее всего является переводом на древнегреческий с... Какого языка? С латыни. Апостолы никогда не говорили на латыни, они никогда не пользовались, и ни в одном, ни в одном совершенно документе Нового Завета не использовано ни одно латинское слово. Ну их просто нет. Потому что, как я еще раз хочу сказать, империя была римской, язык у них был древнегреческий. Да, юридические документы писались на латыни, еще где-то там используется латынь. Наверное, в Риме говорили на латыни, на, какой-то, на, вуль... на каком-то вульгарном или не вульгарном, упрощенном. Не знаю. Короче, я не копал в этот документ. Что-то там было. И вот я бы хочу предложить вам греческий вариант я говорю мы постепенно выучим древнегреческий язык и перед нами катель тонта катутота да по слогам читаем замечательно катутота это вниз а фраза вот эта это фраза эта фраза которая перед нашими глазами она как раз пятый пункт из апостольского, из апостольского символа веры спустился вниз, вот вниз. И еще вопрос. Мы, мы размышляем, работаем. Может ли слово вниз-то, может ли это слово пониматься как ад? Ну, в каком-то смысле, да. Вниз, потому что есть небеса, вознесся на небеса, есть небеса. Мы знаем, что небеса находятся ну, наверху, Земля круглая, может быть и там, но мы, мы всегда считаем, что они находятся наверху, над нами. А Ад находится под ногами. И поэтому в какой-то мере, конечно, можно сказать, что вниз это и является таким образом Ада. Но вот из классической греческой литературы хочу привести еще один пример, чтобы мы посмотрели на него. Я не буду читать, у меня с фонетикой не очень, с греческой. Просто перед вами слова и одно слово, которое перед нами. Если кто-то хочет, можно прочитать вслух, мы поучимся. Катотеро. Есть такое слово, оно выделено, оно подчеркнуто. И, И подстрочный перевод каждого слова, которое написано там, то втино это дешевое, кроси это вино, эйнай является и так далее, и так далее. Мы видим каждое слово после каждого слова стоит перевод русского слова и в общем-то получается, что перед нами предложение, что дешевое вино является без всякого сомнения ниже, чем любое дорогое. Ниже. Ну, тоже слово взятое. Для чего я привожу этот пример? Для того, что ниже или самое низкое. Дешевое вино, оно не годится никуда. Но, но как, здесь, как это понятие привязать к слову ад? Понимаете? Немножко по-другому звучит в греческом. Хорошо, дальше. Дальше латынь. Descendit ad inferos. Тут легче говорить, чем по-гречески все-таки. <смех> да. И это фраза на, латы, на латыни, на латинском языке. Тот же самый пятый пункт. Inferos это ад. А слово ад, которое там написано, это не ад на самом деле, а это предлог в. И дословно переводится ⁇ сошел ад в ⁇ Инферос. Инферос это и есть ад. И этим пользуется католическая церковь сегодня, но, хочу сказать, не вся, далеко не вся. Посмотрите, что произошло в белорусской католической церкви. 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 Получилось, что пятый пункт в католической церкви белорусской звучит так, что Иисус Христос зашел. Отхлани. Ад- да, отхлани. Отхлань, что такое отхлань? Ну, я, я не знаю, я начал искать в словарях. Конечно же, на сайте Костела есть объяснение этого слова. Я начал искать в словарях, но... Что-то у меня мало словарей, или они какие-то невнятные. Я не нашел. Но вот что удалось выяснить: это место, где находятся умершие праведники и грешники. Они умерли до Христа. Такое? А? Да, праведники и грешники. И, э, э, и костел учит, что отхлань отличается от пекла отличается, потому что пекло есть место наказания грешников, место осуждения. А отхлань это, ну, я не знаю, как-то, ну, полегка какая-то, или чистилище, по сути, ну, по сути, по, по сути. сути. Ну, э, не Но знаю. Но отхлань, отхлань, я не знаю, э, э, вы, не, вы не знаете, как это отхлань? А, вот понимаете, это не то. Отхлань. Что я? Как я как я вам сказал? Что... Ну как? Э, ну, скажем, Да, ну можно сказать э, коренные слова «отдушина». Вот. А, Полегка. Я не знаю, как еще сказать это. Отхлань, короче, есть такое слово. А, и, э, да, понимаете? То есть, э, получается, что как такового нет. Но, может быть, где-то, может быть, белорусский косел немножко заблуждается и мы обратимся свернемся что-то перед глазами белорусские фразы и на язык перескакивает апостольское вызнание Виары, склад апостольский это из польского костела что он пил до Пекил, спустился в ад и второй вариант что пил до свята у мартых видите разницу ну, э, штонпел – это э, спустился, до пекел – это пекло, спустился в ад. Но э, теперь, на сегодняшний день, костел реформируется э, и уже присутствует во многих э, костелах э, штонпел до умарлых, до, до мира э, умерших, да, э, спустился до мира умерших. И делается пометка, причем на сайтах сайтах Костела, что эта фраза в оригинале на греческом языке отсутствует. Фраза отсутствует. И откуда берутся вообще разночтения? Ведь Библия прямо не говорит, что Господь Иисус по своей смерти сошел в пекло, в ад. Но На самом деле есть отрывки в Писании, которые косвенно как будто говорят об этом, а может быть не как будто, а может быть на самом деле говорят об этом. И таких отрывков пять, мы их рассмотрим и потом посмотрим сделаем какие-то выводы. И таковыми отрывками являются из Ефесянам 4 главы, Римлянам 10 главы, 1 Петра 2 отрывка и Деяния святых апостолов. И мы рассмотрим их. Начнем с Деяния святых апостолов, 2 глава 25-27. Это, это отрывок из проповеди апостола Петра. «Ибо Давид говорит о нем». Петр проповедует об Иисусе Христе и ссылается на Давида. Давид говорит о нем, он не мог говорить о Христе, понятно, что Давид говорил о Мессии, о грядущем, пророческие слова. Ибо Давид говорит о нем, видел я перед собою Господа всегда, ибо он одесной меня, дабы я не поколебался, ибо ты не оставишь души моей в адхес. Хадис, Хадис. «Ваде, и не дашь святому твоему увидеть тление». Ну вот же присутствует, посмотри, ты не оставишь души моей ваде. Как можно сомневаться? Даже греческое слово, которое написано здесь, оно совершенно, ну, явно говорит нам о том, что это э, адес, ну, с придыханием адес. Э, И что же мы тогда начинаем сомневаться? А Петр, вернее, да, Петр цитирует слова из Псалма 15:10, потому что он цитирует по-гречески, греческий перевод дает, а оригинал был написан на иврите. «Ибо ты не оставишь души моей в Аде, шиол, не оставишь души моей в шеоле, и не дашь святому твоему увидеть тление». И, и получается, что как будто так и присутствует. «Не оставишь души моей в Аде» или «В Шиоле», что означает практически то же самое, что и «Ад» только на древнееврейском языке. Но давайте вспомним, откуда взят этот отрывок. Этот отрывок взят из проповеди апостола Петра, когда он говорит, что случилось в день Пятидесятницы, когда на учеников сошел Святой Дух в виде языков пламени, они стали говорить на иных языках, так что каждый из присутствующих понимал их, как будто они, каждый из говорящих апостолов и других учеников Христа, будто они говорили на тех языках, на которых говорили слушатели. То есть они все понимали прекрасно, без всяких сомнений. И сказали, «Да, они напились сладкого вина, такие вот э, ученики Христа. И Петр говорит, мужи, братья, послушайте, э, и Алиилем было сказано, предсказано. И потом идет, и и потом он говорит, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он умер и погребен, и гроб его у нас до сегодня. То есть э, гроб, посмотрите на гроб, он полон костей. Откройте его, если хотите. Он полон костей. Тело Давидова истлело. Поэтому, На самом деле Давид говорит пророческие слова о Господе Иисусе Христе. Вообще он говорит от лица Иисуса Христа, «Не оставишь души моей в могиле». Потому что ад и шеол обозначают слова «могила». Ад и шеол обозначают слова «могила». И он говорит, не увидит тления, Увидела тление тела Господа Иисуса Христа? Нет, не увидела. Не оставишь тело моего в могиле? Увидела, осталось тело Иисуса Христа в могиле? Нет, не осталось в могиле, оно было взято оттуда. На третий день воскрес, его не осталось. И как раз вот на этом отрывке апостол Петр говорит, евреи, послушайте, вот вы говорите, а я вам говорю на Писании, посмотрите, Иаиль говорил про это, Давид говорил про это, про, про Мессию. И вы знаете, слухом земля полнится, вы знаете, что он, а все, это несколько дней прошло, 50-й 50, 50 день после Пасхи, что он воскрес из мертвых, он воскрес из мертвых, вы знаете, и про это говорило Писание, и тогда происходит величайшее чудо. Три тысячи три тысячи слушающих из этих умилились сердцем и говорят, что нам делать, мужи и братья. Он говорит, покайтесь и докрестится из вас каждый, примите Святого Духа. Поэтому я хочу сказать, что на самом деле ад и шеол, они предполагали предполагали значение могила. Потом в течение времени, как мы начинали говорить об этом, что произошла такая вот тяга сделать Бога более святым, Христа более страдающим, распинать его каждое воскресенье в в преломлении хлеба и так далее. Это все наносное, как будто он мало страдал. Давайте добавим ему еще что. Еще, может быть, не было задних мыслей или не знаю чего, но тем не менее добавили этот пункт. Поэтому новый русский перевод, новый русский перевод звучит так. Ведь ты не оставишь мою душу в мире мертвых. Понимаете? Вот разница. Мир мертвых ⁇ это тоже ад. Только в нашем сознании, в нашем сознании, ад это непременно место, где бушует пламя и где находятся эти вот все люди. Нет, вот смотрите, очень кон- корректный перевод, ведь ты не оставишь душу в, м- в мире мертвых. И это и это соответствует реформированной костелом фразе польской штопил до свято умарлых сошел до мира мертвых вот совершенно как в новом русском переводе хотя я не думаю что переводчики русского перевода консультировались с с польским костелом. Ну, с кем угодно, только, наверное, не с ними. Но, в принципе, вообще-то, в принципе, конечно, если есть другие подтверждения какие-то, то то вот это нижнее, что Хадес, можно можно все-таки как-то, может быть, назвать Адам или представить его адом как место окончательного вот этого мучения мертвых, Но контекст говорит о могиле. Вот контекст Давида говорит о могиле. И он говорит, посмотрите, вот гроб его тут же рядом, могила его. Далее, римлянам еще один отрывок. «А праведность от веры так говорит, не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну» то есть Христа из мертвых возвести. Бисус – бездна, пропасть, мир мертвых. И на самом деле, к кому обращается здесь апостол Павел, потому что послание к римлянам, автор является апостол Павел, и он обращается и говорит, праведность от веры. А кто-то говорит, не говори. Посмотрите, что он говорит. А праведность от веры так говорит: праведность от веры говорит. Что говорит праведность от веры? Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо. Кому он говорит? Он говорит неверующему: не говори в сердце своем ну, праведность от веры, как будто она умеет говорить, она говорит неверующему человеку: Не говори в сердце своем, кто взойдет на небо. Или не говори в сердце твоем, кто спустится вниз. Как я дойду до Христа, он на небесах, я до туда не дотянусь. Апостол, апостол Павел говорит, он рядом, он рядом, он рядом, он, он не так высоко, как ты себе представляешь, и он не так глубоко, как ты себе представляешь. Он, вот, протяни руку, приди ко мне все труждающиеся, бремненные, я успокою вас. Он зовет, приди, вот он, обратись к нему» но неверие говорит, да как я, да как я, башню надо построить в Вавилонскую, чтобы д- добраться до небес, Вот понимаете, вот в этом, в этом отношении может быть. Но с другой стороны, а все-таки может ли быть это как ад? Да, ну, если, если где-то под напряжением, может быть и так. Ефесянам 4.8.9. Время бежит, время бежит. «Посему и сказано, вошел на высоту, пленил плен, и дар дал человекам». Очень важное для понимания этого отрывка слова. Вошел на высоту, пленил плен, а вошел, что означает как не то, что он не сходил прежде в преисподней? катотерос. То же самое слово, с чего мы начинали. Катотерос, преисподней в синодальном говорится преисподний. Что мы... Принципи... Слово какое, преисподнее. Что мы, когда говорим преисподнее, о чем мы думаем? Ну, конечно, обаде. А давайте посмотрим на это слово, что оно значит вообще в русском языке. Откинув наносное, откинув то, что на него, на это слово навешали. Оно состоит из двух вещей. Пре – это приставка, э, приставка, которая... Э, э, а превосходной степени, вот, приставка превосходной степени, самый, да, пре. А исподние, ну, исподние, если без пре, мы понимаем, что такое, это нижний, нижнее белье, исподние. В русском языке используется, как преисподние, это самые, самые нижние места, понимаете, вот такое слово. Но опять же, могут ли быть самые нижние места, Адам? Конечно, могут. Конечно, можно, если иметь предубеждение. Безусловно, можно. Но и вообще, и не отрицает этот отрывок, что Христос спускался. Но посмотри, вошел на высоту, пленил плен, дал дары человеком. А вошел, что означает, как не то, что он не сходил. Когда он не сходил? Он не сходил. Он не сходил с небес, Сын Божий. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Его обители, небесные обители, и он не сходит на... Ниже, куда ниже, в самое низкое место, на место обитания грешных людей, на землю? Когда? Он сходит на землю, когда именно в в тот, в Рождество свое? Когда он родился? Он оставляет славу небес и спускается на землю. Это и есть, вообще-то это и есть реформатское толкование что просто на землю. Три возможных варианта, куда он сходил. Но он говорит, если вошел, значит, значит, он был ниже. Мы говорим, что Иисус, Слово, Сын Божий, Бог, обитание его в самых верхних слоях, выше ничего быть не может. И чтобы зайти выше, а выше невозможно, значит, надо спуститься. Вот он, куда он спустился, ват что ли, чтобы подняться опять туда наверх. Нет, вошел на высоту, пленил плен. Пленил плен, то есть смерть, где твоя победа, жало, жало, где твой триумф, как говорит апостол, победил смерть. Хорошо, это другая тема. Так вот, он сошел на самые низины со святых небес, и толкование – это земля, это могила, и третье толкование – в Шол то есть то, что, чем наделили слово «преисподне» выбирать вам, но на самом деле он вот так вот так толкуется. И поэтому три возможных варианта, как я сказал. Петра был умершлен по, по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом, садя проповедовал, некогда непокорным ожидавших их Божию долготепению в дни Ноя во времена строение ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. Мартин Лютер, сегодня говорили о Дне Реформации, Мартин Лютер назвал этот отрывок самым непонятным в Новом Завете и в толковании на Петра и Иуды, он, он просто развел руками, сказал, не знаю, что сказать на, на это. Но новый русский перевод говорит, если тело было, было, а, его тело было умершлено, но он был оживлен духом. И посмотрите, разница какая. А, ожив духом, можно сказать, что дух его оживотворил? Может быть, и можно. Ожив духом, можно сказать, что он телом был мертв, но духом ожил. Можно. То есть двоякое чтение, возможно, да? Понимаете. Ожив духом, в членах предложения можно запутаться, что из подлежащей а кто, кто объект, то субъект. Ожив духом, он ожил своим духом или ожив чем? Духом, припосредствии Духа Святого. Новый русский перевод не оставляет сомнений, он предлагает такой вариант. Он был оживлен Духом. То есть Дух Святой, животворящий, оживил Его. А если же мы говорим, что Он ожил Духом, значит, что Дух Его был мертв. Получается, что при смерти Господь Иисус Христос не только телом умер, но и, и Духом, душою. Но мы знаем, что душа бессмертна. Мы знаем, что душа бессмертна. Он не мог умереть душою, чтобы этой душою ожить. Своей душой. Потому что душа и дух иногда, потому что спирит за ними стоит, переводится то так, то так. Получается какая-то, ну, иногда путаница. Так вот, если он был оживлен духом животворящим, то реформатское богословие считает, что этим животворящим духом Он проповедовал в одни, Ноя тем безобразникам, которые не верили Ною и не хотели поверить в в пристроительстве Ноем ковчега. То есть он животворящим духом проповедовал им о Христе. Ну, с другой стороны, можно сказать, пастор Георгий Третьевский запутал уже нас здесь совсем. Это может быть да, может быть нет. И вот еще один есть такой отрывок, говорит, Но «Ну есть же еще 1 Петра 4, 4, 6, почему они и девятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас. Кто в распутстве участвует? Неверующие. Кого злословят? Верующих. Они дадут ответ, имеющему вскоре судить живых и мертвых. Кто даст ответ? А те, которые злословят и говорят, что вы с нами в карты не играете, что вы с нами... Не, не, не барствуйте. Да, такое барствуйте. Знаете, от чего происходит слово барствуйте? Тут потрясающе. Мы узнали, что барствуйте, это, оказывается, по барам ходить. Ну да, как вариант. Так вот, понимаете, и он говорит, что они дадут ответ, имеющему вскоре судить живых и мертвых, ибо для того имя. Мё... Для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плоти, жили по Богу духом. Мертвым было проповедано. Каким мертвым было проповедано? И вам мертв, и вас мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, Бог богатой милостью оживотворил вас. Ефесянам, вторая глава. Замечательно, мертвые были, вы были мертвы. Бог богатой милостью оживотворил вас. Как он творил Не просто решил, взял и творил Нет, он прислал проповедующего вам слово. Вы откликнулись, потому что Дух Святой произвел в вас работу. Вот все, ну везде вопросы-вопросы, а теперь кульминация. А теперь кульминация. Лука, 23 глава. Текст перед вашими глазами. И сказал ему Иисус, вы догадались, откуда это? Кому он сказал? Разбойнику, который распят с ним рядом, покаявшемуся. И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне. Это когда? Сейчас. Ныне же будешь со мной в раю. И что получается? Иисус взял его за руку, отвел в рай, потом спустился в ад, потом опять пришел в рай. Понимаете, вот как-то не (кười) стыкуется. Говорят, что рай и небеса – разные вещи, разные понятия. Да ну бросьте. Ныне же будешь со мной в раю. Ныне же, вот сейчас, сейчас, сейчас мы идем с тобой в рай. Ты поверил. Не надо девятого дня, не надо сорокового дня, не надо никаких дней. Ныне же будешь со мной в раю, говорит Господь Иисус Христос верующему при выдохе, последнем выдохе, при последнем ударе сердца, ныне же будешь в раю, и я буду с тобой там. И я буду с тобой там. И вот наступает это ныне, посмотрите, когда же Иисус вкусил уксуса, сказал, свершилось. Что свершилось? Я на половине пути мучений, первую половину на кресте я отмучился, Свершилось, перехожу во вторую, в ад пошел. И, преклонив голову, предал дух. В полной мере, в полном объеме, Господь Иисус Христос заплатил за наши грехи на Голговском кресте. Ему больше не надо было спускаться в ад, чтобы терпеть какие-то терпеть какие-то еще муки. А может быть, проповедовать тем, которые умерли до Христа. Вот они в каком-то помещении находились. Он им спустился, проповедовал, они приняли его и вознеслись. Да нет. Да нет, ну что вы говорите такое? Потому что э, поверил Авраам Богу. И это вменилось ему в праведность. И сразу же по смерти с вмененной праведностью Авраам, верующий Ветхого Завета, на тех же условиях, что и мы, верующие Нового Завета, по вере вошел на небеса и там со Христом. Слава и благодарение Господу за все его милости и за... За слово его, в которое необходимо вникать серьезно. И как сказал еще апостол Павел, а вот бабским сплетням там не верьте, верьте Писанию и пусть Господь благословит вас и нас. За все ему слава великому Богу, Отцу, Сыну, Святому Духу. Аминь.